0: Escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainqui en TAFM 98.9. Historia TEA tratando de tú la historia. También en Radio TDT en TAFM.net y a través de sus podcasts. ...que fue un error y no lo quise ver... ...y no lo quise ver, no lo quise ver. Sé ...que fue un error y no lo quise ver... ...y no lo quise ver, no lo quise ver...
1: ...que creer en ti... Hola, amor, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias Ateas, Historias del Retabillo... ...y hoy vamos a hablar de una frase que se pronuncia cuando uno comete un fatal error... Cuando hablamos de un error craso o un craso-error, una equivocación flagrante, eh, muchas veces porque tomamos una decisión precipitada y sin medir las consecuencias, y que o cuyos resultados suelen ser normalmente malos. Decimos un error craso o un craso-error. Pues bien, esta expresión ...viene del latín crassus y es sinónimo de grueso, gordo, ruidoso, tosco... ...pero la expresión en sí toma su nombre de un hombre de negocio romano... ...metido a político y que se llamaba Marco Licinio Craso, ...que vivió en la segunda o primera mitad del siglo I a.C., según se mire... ...y que viene a ser una especie de Donald Trump... Pero en la República Romana, pues nació en el año 115 antes de Cristo y falleció en el 53 de la misma era. Fue quizás el personaje más rico de su tiempo y forjó su fortuna más o menos de forma parecida a la del penúltimo presidente norteamericano. Se metió en política y apoyó a Lucio Cornelio Silla en la guerra civil del 83 al 82 antes de Cristo. Esta guerra fue contra Mario y tras la derrota de este, sus propiedades y las de sus partidarios fueron confiscadas pasando muchas de ellas a manos de Craso que vio como su fortuna aumentó rápidamente a la sombra del poder político. Ambicioso como era por naturaleza durante los años siguientes se serviría de sus riquezas para favorecer sus intrigas políticas. Aliado con Pompeyo, obtuvo con él el consulado en el año 70 a.C., durante el cual apoyó las conspiraciones de Antonio y de Catilina, pero sin implicarse demasiado. En el 60 formaría, junto con Pompeyo y Julio César, el primer triunvirato, pero enfrentado como estaba con Pompeyo, marchó a Siria como gobernador. Y allí, para emular las victorias de su rival, emprendió una precipitada campaña contra los partos e invadió parte de Mesopotamia y tomó Jerusalén, pero, tras las primeras victorias, fue vencido por los persas en la desastrosa batalla de Carras. Este fue el gran error de su en vida. Solo honro a Roma y a aquellos que piensan lo mismo y quieren verla prosperar.
0: En ese sentido somos iguales. Juntémonos cuando regreses. Y con todo lo que hemos penado dejas que Pompeyo arrebate la victoria a los que más se la merecen.
1: Si apoyo su victoria pasará a ser mi aliado y así podremos formar un triunvirato ...lo que implica cambiar el curso de la historia. ¿Te pasas la vida hablando del futuro? El pasado no se altera. El presente solo ofrece dolor y pérdida. Es en los días venideros... ...donde un hombre puede encontrar consuelo... ...olvidando el recuerdo. Nadie como él... ...ha encarnado en la historia... ...la épica del hombre insaciable. Sus inicios no fueron fáciles y aunque su familia provenía de las familias aristocráticas de Roma, no era muy rica y vivía en una casa humilde, donde todos comían en la misma mesa. Según Plutarco, esto fue causa de su vida sobria y moderada. Oficialmente, tan solo tuvo una esposa, la viuda de su hermano mayor, con la que se casó y que fue la madre de sus hijos cuando Mario y Cina se apoderaron de Roma y ejecutaron a su padre y a su hermano, el joven Craso, que entonces contaba 28 años, huyó con tres amigos y diez esclavos a Hispania. Aquí acabó escondido en una cueva a orillas del mar bajo protección de Paciano, un amigo de su padre. Este le hacía llegar todos los días provisiones, pero en secreto, hasta que un día se atrevió a enviarle un par de chicas jóvenes esclavas, bellas pero la aparición de las muchachas en el escondite alarmó de tal manera a sus compañeros que se asustaron Craso tuvo que explicarles lo que pasaba y todos tan contentos el caso es que cuando se enteró que Sina había muerto entonces reunió a 2.500 hombres armados y se dedicó a vagar por Hispania donde saqueó todo lo que pudo antes de reunirse con Sila en Italia y ponerse a sus órdenes una muestra de su interés por los negocios nos las da otra curiosa anécdota que le sucedió ya estando en la ciudad eterna. En cierta ocasión se propagó el rumor de que tenía una relación algo más que amistosa con una vestal, lo cual más que un delito en Roma suponía un sacrilegio. Durante el juicio la verdad salió a la luz y es que Craso, la había visitado con frecuencia no para seducirla, sino para comprarle unas propiedades que tenía ella en las afueras de Roma, la ciudad eterna. Según Plutarco, tenía muchos defectos, aunque su sed de riqueza era tan fuerte que hacía palidecer a todos los demás. La base de su fortuna consistía en bienes acumulados gracias al fuego y a la guerra aprovechándose de las desgracias públicas, es decir, en un especulador. Apostó por Sila, un caudillo militar perteneciente a la oligarquía senatorial que estaba enfrentado con Cayo Mario, que era dirigente de los populares y que querían poner fin al dominio de aquellos. Su ayuda en la consecución de la victoria final para alcanzar el poder fue recompensada con creces, convirtiéndose en uno de los más estrechos colaboradores del general romano. En agradecimiento a esto, Sila le recompensó no solo con el reparto de los bienes que confiscó a los seguidores de Mario, sino que se benefició de la reconstrucción de Roma, sobre todo tras los frecuentes incendios que sufría la ciudad. Cuando un bloque se quemaba, los propietarios de los edificios adyacentes solían malvender los suyos por miedo a que se derrumbaran, pues estaban construidos de tal manera que se metían unos en casas de otros. Era entonces cuando Craso entraba en acción comprando lo que quedaba de los inmuebles y de esta manera, siempre y según Plutarco, se adueñó de gran parte de la ciudad eterna. Al mismo tiempo, poseía una corte de esclavos, arquitectos y albañiles que se dedicaban a reconstruir edificios para luego revenderlos a precios elevados sin haber tenido que pagar mano de obra. Con los beneficios que obtenía de estas operaciones, Craso se dedicaba a comprar minas de plata, tierras y a personas para que les sirvieran como escribas, orfebres, administradores, ayudantes y también bomberos que acudían a un incendio o a otro según el interés que tenía Craso en ellos. También compraba voluntades, sobre todo con personajes importantes. Esto es lo que sucedió con el mismísimo Julio César, quien se encontraba endeudado debido a sus campañas para lograr apoyos al subir en el escalafón. El caso es que Julio César, Pudo salir a flote gracias a los préstamos de Craso. Cuando estuvo en Hispania, Julio César se dedicó a guerrear contra los lusitanios y todos los botines que conseguía enviárselos al prestamista para resarcer sus deudas. Nuestro protagonista tenía don de gentes, era gran orador y no le costaba nada tomar la palabra en el Senado para rebatir o defender una idea. Era cordial y amable con todos, incluso con la gente más humilde que lo paraba por la calle y a quienes solía llamar por su nombre, pues siempre tenía un escriba que le recordaba quién era. Además era un astuto adulador, al que también le gustaba ser adulado y sabía desenvolverse con políticos de distinto signo, cambiando la posición según sus intereses. Aunque había alguien a quien no soportaba sobre los demás y este era el general Neo Pompeyo Magno la causa de sus discrepancias al parecer eran los éxitos militares de Pompeyo y los, la escasa actividad militar de Craso ya que era un mal estratega militar pero la gota que comó el vaso sería la guerra contra Esparta.
0: ...con historia en TAFM por Carlos Urzainqui.
1: Que un dirigente político romano tuviera éxitos militares era una cuestión muy importante dentro del cursus honorum que tenían eh, las élites romanas para llegar al poder. Así pues, cuando le salió la oportunidad de derrotar al esclavo Tracio, que estaba llevando de cabeza el Senado, se mostró encantado ante la oportunidad de casar al gladiador que había encabezado una revuelta de esclavos. Bien, es cierto que el Senado recurrió a él porque los grandes generales de las legiones se encontraban ocupados en campañas como la Galia, el caso de César, o Hispania con Pompeyo. El caso es que Craso afrontó la empresa con más entrega, recursos y efectivos que los que habían eh, utilizado quienes le habían precedido y se mostró in más inflexible eficiente y sobre todo despiadado que aquellos. Formó su ejército reagrupando a veteranos en la lucha contra Espartaco y llegó a formar hasta 10 legiones, con las que en el año 71 inició su campaña en el sur de Italia. Aisló al gladiador, se cuenta que eh, una de estas escaramuzas utilizó una maniobra que había aprendido de Aníbal y era... Eh, conseguir a todos los toros que había por la zona a quienes les puso bolas eh, de fuego y aprovechando la oscuridad de la noche los eh, echó contra las tropas de Craso como digo, aisló al gladiador y a sus seguidores a quienes forzó a presentar batalla en el río Sele. en este encontronazo Craso lograría una victoria aplastante tras la cual llegó a crucificar a seis mil cautivos a quienes colocó en dos filas escoltando a lo largo de la vía Apia. Pero el cuerpo de Espartaco no fue hallado. Es más, unos cinco mil de sus seguidores lograron escapar hacia el norte. Pompeyo, que regresaba de Hispania tras derrotar a Sertorio, se tropezó con estos eh, fugados de frente y remató la campaña infringiéndoles una tremenda derrota a los restos del de ejército de Espartaco. Con lo cual, Pompeyo no solo se atribuyó la victoria en Hispania, sino también la definitiva derrota frente a Espartaco y sus fugitivos, lo que permitió celebrar un triunfo que, a ojos de craso, era inmerecido, mientras que a él tan solo le llegó un ahobatio. El triunfo era eh, cuando el general que había ganado la campaña iba en un carro escoltado por militares con la corona de laurel que le decían recuerda que es hombre, eh, todas estas cosas. Se le vestía con la túnica púrpura, etcétera Y el cetro. Sin embargo, la obatio no tenía toda esta magnificencia. Es más, la corona de laurel eh, se eh, sustituía por una de mirto y el sacrificio de un toro que era en el triunfo se sustituía, se sustituía por el de una oveja es decir, que no había color por si fuera poco su actuación frente a Espartaco, el tracio tampoco fue nada brillante su legado, que se llamaba Munio tenía la orden de controlar al enemigo sin iniciar hostilidades pero se dejó llevar al combate y fue vencido al verse derrotados, una parte de los legionarios se salvó abandonando las armas y dándose a la fuga. Tras propinar una dura reprimenda a su subalterno, Craso decidió dar un escarmiento a los que habían abandonado las armas, recuperando un castigo que no se practicaba desde hacía mucho tiempo, la decimatio. De los aproximadamente 500 huidos, estos fueron divididos en grupos de 10, y cada uno de estos grupos eligió por sorteo a un legionario que sería golpeado por sus compañeros hasta morir. No contento con darles este castigo a sus soldados, lo mandó escribir y registrar. Las reacciones a este suceso acrecentaron el resentimiento y la frustración de Craso y las tensiones continuaron cuando le tocó compartir consulado con Pompeyo. Mientras este sumaba victorias en el Mediterráneo contra los piratas y en Oriente contra Mitridates, el rey del Ponto, Craso no podía ofrecer a sus seguidores mayores triunfos que los de sus favores. Fue entonces cuando el vínculo que Craso había establecido con César en el pasado se volvió útil para su carrera política. El divino Julio fue el artífice de la reconciliación entre estos dos grandes hombres a quienes convenció de que favorecieran sus intereses, se apoyaban su candidatura al consulado. Una vez convertido en magistrado supremo de la República, corría el año 59, César utilizó la influencia de ambos para imponer a Roma un gobierno en la sombra a partir de un acuerdo privado entre los tres, que pasaría a la historia como primer triunvirato. Su alianza, que al principio se mantuvo en secreto, no se hizo pública hasta que el Senado bloqueó una propuesta de la ley agraria presentada por Julio César.
0: Su causa está perdida. El error fue mío al no prever que atacarías de noche. Como los ladrones cortan gargantas que son un error que no cometerás otra vez. Pon los términos de rendición y terminemos con esto ya No hay nada que confiarle al deshonor de un romano
1: Amos de Roma se repartieron cargos, territorios y permitieron que César prolongara su gobierno en las Galias. Mientras Pompeyo y Craso compartieron de nuevo un consulado en el año 55 y mientras el general se ocupaba del imperio, Craso se encargó del gobierno en Siria. Su intención, secreta pero muy conocida, era lanzarse a la conquista del imperio parto, es decir, Persia el actual Irán. Una guerra diseñada para satisfacer su propia vanidad y procurarle una gloria militar que hasta ahora le había sido esquiva y que le colocaría a la misma altura que sus colegas. Era tan evidente esta codicia que el mismísimo Plutarco dejó escrito. En el reparto de las provincias no se mencionaba una guerra contra los partos, pero... Todos sabían que Craso se volvía loco por ese proyecto. Los partos nunca habían causado problemas a los romanos, pero esto no impidió que Craso partiese hacia su última empresa a mediados de noviembre del 55, independientemente de lo que dijera la multitud que se manifestaba hostil y que decía que esa era una aventura incierta y que incluso un tribuno de la preve le maldijera. Contaba con 60 años, cuando partió a Partia, y, y lo hacía en compañía de su hijo Publio, en una aventura incierta, ya digo. Una vez instalado en Siria, Craso tenía bajo sus órdenes un ejército compuesto por mil hombres, incluida la caballería que contaba Publio, su hijo. Tras recorrer la zona, se dirigió hacia Mesopotamia, ...avanzando sin mayor problema por el Valle del Tigris y el Éufrates... ...para llegar a Carras ...tras una agotadora travesía por el desierto... ...allí le esperaba el comandante Parto Surena... ...quien hizo una maniobra de distracción... ...para tantear al enemigo... ...Craso, que en cuestiones militares era nulo... ...picó en el anzuelo... ...y cuando sus legiones se creían que habían ganado la batalla... Los partos, que conocían muy bien a su rival, y a pesar de la caballería aliada y la infantería ligera, los romanos sabían que tenían una gran carencia eh, en el ejército de a pie, pues eran muy lentos y su vulnerabilidad en las grandes llanuras era enorme. Las rápidas tropas persas, en cambio, se basaban en dos tipos de caballería, los catafractos, que era más pesada, armada de lanzas, y los jinetes protegidos por armaduras hechas con escamas de metal, junto con la de los veloces arqueros a caballo con sus poderosos arcos compuestos. Con todo, el primer enfrentamiento entre el ejército romano y los partos en Carras terminó en empate, aunque la superioridad de la caballería eh, parta se tradujo en un mayor número de bajas entre los romanos. Cuando esa misma noche los hombres de Craso se lamían todavía sus heridas, cundió de repente el pánico entre ellos y su ánimo se quebró, sin que el anciano comandante tuviera fuerzas para reconducir la situación. Se acercaron a las líneas romanas Miles de arqueros persas a caballo, disparando flechas y haciendo contramarchas repetidamente, para evitar el cuerpo a cuerpo, al tiempo que la caballería pesada de los catafractos, con sus corceles, rodeaban a las legiones. Publio intentó contraatacar, pero los catafractos se replegaron y aislaron a los jinetes romanos, matándolos uno a uno horrorizado vio como la cabeza de su hijo estaba clavada en una pica y esperó a que los enemigos se les acabaran las flechas para contraatacar. Pero estos disponían de una caravana de camellos con reservas suficientes e inagotables. La lluvia de proyectiles solo se detuvo por la noche, cuando los romanos se retiraron. Por la mañana habían perecido tres cuartas partes de las legiones de Craso. Este, viéndose derrotado, pidió que se negociara la paz y cuando se dirigía a entrevistarse con Surena, sufrió una emboscada en la cual le hicieron tragar oro fundido hasta morir, una tortura atroz, y falleció, pero la cosa no quedó ahí. Tras organizar una serie de burlas hacia el cadáver y las tropas romanas, la cabeza de Craso fue ofrecida sobre la mesa del rey Orodes, justo durante la representación de las bacanales de Eurípides, en las cuales el actor principal cogió entre sus manos el macabro despojo mientras recitaba los siguientes versos. Del monte traemos al palacio Hiedra apenas cortada caza afortunada este se dice que fue el final de la expedición de Craso un error conducido por la avaricia y la codicia de todo un poderoso romano que tenía poco con lo que tenía y quería tener más
0: Yo quería que nos pasara y tú, y tú, lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste, nada. nada.